0: So, Episode 8, jeder kann reden, unser Weg zum perfekten Vortrag. Mit dem Heiko Scheible
1: und dem Sebastian
0: Eisenbürger. Und heute reden wir über ein richtig schönes Thema, wie ich finde, das Thema Lampenfieber. Sehr schön. Ja, ich finde es ich tatsächlich schön, weil ich finde es immer so falsch eingeschätzt. Das wird immer so super negativ dargestellt.
1: Na ja, also ich kann es ja auch verstehen. Also klar, <lacht> wenn ich an Lampenfieber denke, dann denke ich auch nicht an, an naja, Blumen oder so, sondern ich denke an das Schlimmste, was mir passieren kann, an irgendeinen dunklen Keller, aus, aus dem ich nie wieder rauskomme. Weil jeder wird es wahrscheinlich kennen. Du läufst nach da vorne und dann passiert gar nichts mehr. Wie, wie kommst du da drauf? Wie kommst du auf den Gedanken, dass es anders sein könnte? Weil ich glaube, das ist nur eine Interpretation ist. Wenn man ein Gefühl. Jeder
0: hat dieses Gefühl und das kennen wir auch. So, und Das ist dieses kribbeln und das ist dieses diese Atemlosigkeit, dass dieses plötzlich der Kopf total leer und ich will da wieder weg. Also Panik könnte man das ja. Ja auch nennen. so nennen, Und ich glaube, wir können üben und uns da auch wirklich selbst sehr gut beobachten, was was löst dieses Gefühl uns aus? Ist es wirklich dieses okay, dieses ah, Panik, ich kann nichts mehr, ich habe mhm. nur noch Mini Blackout und ähm, nichts geht mehr.
1: Was passiert denn bei dir, wenn du so richtig krass aufgeregt bist? Also hattest du es das mal, dass wirklich dann gar nichts mehr ging? Ja, super oft.
0: Also heute immer weniger, aber mhm. in der Vergangenheit, ich hatte das super, super oft. Oh, okay. Ich habe das teilweise, also wenn ich an Zeiten zurückdenke, wo ich angefangen habe zu arbeiten, damals schon am Telefon gehabt, wo ich ein wichtiges Gespräch geführt habe und <lacht> super <lacht> aufgeregt okay. war. Also, ja. Das Schlimmste, was mir doch einfällt, ist damals meine Bachelorarbeit, also nicht mhm. die Arbeit, sondern die Präsentation danach, die ich gehalten habe. Hey, da haben zwei Leute gesessen im schwarzen Anzug, die haben mich so super ernst angeguckt, es war ein großer Raum, ich stand da vorne und sollte da irgendwas präsentieren, von dem ich eigentlich nicht so richtig viel Ahnung hatte, ich auch im schwarzen Anzug mhm. und es ging gar nicht. Ich habe Schnappatmung gehabt, mhm. also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. habe da geredet, 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 geredet gerede, gerede, gerede.
1: oh und Gott. es war der Horror. Ich habe geschwitzt, wie es nicht, also war okay. es war eine Katastrophe. Oh no, also stelle es mir auch richtig gerade, ich glaube, ich kann es echt gut vor meinen <lacht> Augen.
0: <lacht> so, nur das ist für mich nicht Lampenfieber, das ist für mich was anderes. Das ist für mich, ich, dass ich mich in eine Situation gestellt habe, die für mich völlig unerwartet war. Und glaubt, das ist die Situation. Was, Jetzt konnte
1: ich dir gerade nicht ganz folgen.
0: Ich habe auf dieser Bühne gestanden und habe natürlich, ich wusste, dass das passiert, ich wusste, dass ich diesen mhm. Vortrag halte. Nur ich habe mich nicht darauf vorbereitet, wie es wirklich ist. Also, dass ich wirklich da stehe, dass ich da wirklich Leuten gegenüber sitze, also realen ah, Menschen. Mhm. Ich habe hab diesen Vortrag zu Hause auswendig gelernt. Ich konnte ihn eigentlich, aus meiner Sicht, gar nicht so schlecht. Also einfach ja. erzählen. Nur die Situation war völlig neu. Die war super ungewohnt. Und ich glaube, das ist das Wirkliche, was uns lähmt. Das ist nicht dieses Gefühl, das ist ein mhm. Gefühl, nur ist es ist was anderes. Oder das Wesentliche ist was anderes. Und das meinte ich vorhin, dass als ich gesagt habe, es wird so falsch eingeschätzt, das Lampenfieber, das ist dieses Kribbeln, was wir spüren, das ist eigentlich aus meiner Sicht was sehr
1: Positives. Also ohne dieses Kribbeln mag ich nicht mehr auf die Bühne gehen. Was würdest du denn sagen, wo dieses Kribbeln denn überhaupt, warum haben wir das? Weil was Wichtiges passiert. Weil wir müssen Angst davor haben, aber nicht
0: Angst im Sinne von jetzt eine Riesenfurcht, sondern oder Respekt davor haben. Dass,
1: da schließe ja, ich mich dir voll an.
0: Wir fangen die richtigen Worte nicht ein. Es ist, äh, ist uns so wichtig. Wir geben was von uns preis.
1: <lacht> wir gehen das Risiko ein, dass wir uns planieren. Das ist, glaube glaub ich, ja, wirklich eine große Angst. Also wirklich dass du da stehst und du weißt, die Leute schauen dir jetzt zu, die ganze Aufmerksamkeit liegt jetzt auf dir und vor allem jetzt musst du liefern und du kannst einfach nicht im Boden versinken. <lacht> es funktioniert nicht. Ich habe es auch ja. mal ausprobiert, aber es geht nicht. Nein, es wird nicht funktionieren. Und Nein. es ist dann einfach echt diese Angst, bloß sich selbst bloßzustellen, so ein Stück weit. Weil man will ja das Bild von sich, das andere haben Waren. Und ich glaube, ja. dieses Bild ist massiv gefährdet. Auch das Bild, das man selbst von sich hat, wenn du da vorne versagst. Mhm. Also so nennt man es dann ja.
0: Ja, was ich jahrelang hatte, ich habe dieses Gefühl gehabt, habe mich direkt schlecht gefühlt. Ich wusste, jetzt passiert irgendwas und es ging mir dabei nicht gut. Mhm. Das heißt, ich hatte, ich habe mir gar nicht die Chance gegeben, mich mir selbst zu beweisen und auch dem Publikum zu beweisen. Und das war jahrelang so. Und ich behaupte einfach mal, dass viele Menschen, die mit Lampenfieber kämpfen, genau dieses Problem haben. Dass sie sich in eine Situation begeben, von der sie im Vorfeld schon wissen oder sie glauben das zu wissen, dass das nicht gut gehen kann. Ja. Und das, was ich gelernt habe, und das geht nicht von jetzt auf gleich, also das ist nicht so ein Kopftrick, wo ich sage, das sehe ich halt mal anders, dann ist es plötzlich anders, das ist eine Sache, die man üben kann. Ich verwende jetzt dieses Gefühl, das ich habe und freue mich drüber, ich nutze das. Also ich nehme das tatsächlich, um mich so ein bisschen aufzupuschen, um mir noch mehr Energie zu geben. Es ist wirklich so, wenn ich das nicht habe, das war auch schon ab und zu so, da bin ich mhm. enttäuscht, weil dann, das ist es nicht. Es <lacht> gibt ja so ein bisschen diesen Kick. Ich bin von einem halben Jahr aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm und, und einem Typen hinter mir. Oh
1: krass, wie cool.
0: Ja, das war dieses Gefühl, noch ein bisschen extremer in ja. dem Fall. Nur da habe ich das, das hätte ich auch anders begriffen für mich. Das ist wirklich dieses Adrenalin, was dir ins Blut schießt und was dich einerseits lähmt.
1: Aber es macht dich unfassbar glücklich auch.
0: Ja, und es, also mich pusht das inzwischen total. Also ich habe damals wirklich an mir gearbeitet, weil das ein großes Thema war bei mir. Gerade dieses Vor-Leuten-Stehen. Und das war tatsächlich bis vor knapp einem Jahr noch nicht ganz gelöst, bis ich bei Toastmasters angefangen mhm. habe. Ich habe da wirklich Sachen... Trainiert und trainiert und trainiert und inzwischen bin ich so weit, dass es mir total egal ist. Ich habe zumindest noch keine Größe, also noch keine, noch, noch keine Größe an Publikum erlebt, wo ich wirklich inzwischen nochmal diese extreme Situation ja. hatte, dass ich da nichts mehr machen konnte. Und das sind ein paar Sachen. Das eine ist, ich habe aufgehört, mich wirklich ernst zu nehmen. Das bedeutet, okay. ich habe mir überlegt, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich da auf der Bühne stehe.
1: Das gibt einige schlimme Sachen, die passieren können. Was kann denn Schlimmes passieren? Lass uns das mal durchgehen. Du machst dir in die Hose. Okay. Das ist das Schlimmste, was dir ja, passieren kann, oder nicht? Okay, in diesem also Punkt würde ich würd lieber, tatsächlich nicht ich würd lieber gedacht. tot umfallen. Selbst dafür
0: gibt es Lösungen. Also, wenn du Angst hast, dass das passiert, gibt es Lösungen. Geh in ein Sanitätshaus deiner Wahl. Ja, 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 okay. ja. Also in meiner Welt waren das damals Sachen, dass ich wirklich die Minis mal einfällt, dass ja. ich rot anlaufe und wie doof aussehe und lange, lange überlegen muss. Ich habe es schon öfter erwähnt im Podcast. Ich habe angefangen, mir Plan B und C und so weiter mhm. zu überlegen. Das sind einfach Dinge, die ich einfach erzählen kann, wenn ich also merke, ich komme jetzt in eine Situation, ich kriegt man Inhalt nicht her, weil haben einfach vergessen. Warum auch immer, mhm. weil ich zu aufgeregt war oder weil ich mich irgendwie verlabert habe in eine andere Richtung oder weil eine Zwischenfrage kam, was auch immer. Dann habe ich andere Sachen, an denen ich mich bedienen kann. Da kann ich nur ganz kurz zwei, drei Minuten über ein anderes Thema reden und kriegst du die Chance, den Faden wiederzufinden oder auch einen neuen einfach weiter zu verfolgen, ja. wenn ich den ersten nicht wiederfinde. Und das ist auch okay für mich dann. Und ja, dadurch, dass ich mich dann nicht so super ernst nehme, ich bin nicht der Wichtigste in diesem Raum, ich bin noch nicht der wichtigste Mensch überhaupt, ich bin einfach nur der, der jetzt gerade in diesem Spiel, das wir da alle spielen, die Rolle hat, mhm. vorne zu stehen und ein paar Sachen zu erzählen. Und das auf eine möglichst gute, unterhaltsame Art und Weise. Und das hat mir schon extrem geholfen, so den Druck von mir zu nehmen. Das stimmt. Und ich habe angefangen, Sachen auszuprobieren. also Zum Beispiel? Ja, wir haben letztes Mal über Gestik und über, davor über Körpersprache gesprochen. Einfach mal Sachen ausprobieren und mir auch Sachen sagen lassen. Von wegen, ich laufe zu viel rum, dann probiere ich dies, dann probiere ich jenes und gucke einfach, was passiert. Und das, was passiert ist, den, den meisten merken es gar nicht, denen ich vor Bescheid gesagt habe. Die geben mir ein Feedback und mhm. ich kann mich verbessern. Das heißt, ich schaue, dass ich, dass ich auf die Dinge achte, die eher positiv sind. Das heißt, ich denke auch ganz. Ich, ich vergesse es tatsächlich auch, wenn ich mal ähm, jetzt den Text vergessen habe oder den Inhalt vergessen habe, dann ist das für mich nicht schlimm. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Also ich übe dann auch nicht, den Text mir zu behalten, sondern nächstes Mal probiere ich es einfach wieder und ja. habe dann eher die positiven Dinge im Kopf. Ausatmen war so ein Mega-Tipp, den ich bekommen habe. Die, <lacht> die meisten glauben ja, dass wir, dass wir so atemlos sind, weil wir vergessen einzuatmen. Nur der Punkt ist, wir atmen und atmen und atmen. <lacht> Und merken gar nicht, mhm. wie voll unsere Lunge die ganze Zeit ist. Und wir reden, dann gibt es also so eine gepresste Stimme. Ja. Und wir reden, fangen immer schneller an zu reden. Weil wir nicht ausatmen. Und als ich das gemerkt habe, das war, das war für mich so ein riesen Fortschritt. Das ist so einfach. Das war so ein riesen Fortschritt. Krass. Einfach den Moment sich zu nehmen und einfach... Also wirklich komplett auszuatmen. Auch wenn es ja. zwei, drei Sekunden dauert. Es bringt eine Entspannung in die ganze Situation. Es bringt Ruhe rein. Es bringt... Ja, Asthma macht was ganz anderes einfach. Es ist ja Entspannung. Vielleicht ist das sogar ja mit eins der größten Probleme, dass die Leute nicht ausatmen. Möglicherweise. Ich habe noch nie darauf geachtet, ob die Leute nicht ausatmen, wenn sie achte mal drauf. Also ich achte da tatsächlich drauf und wenn jemand aufgeregt ist, der atmet nicht aus. Der glaubt immer, ja. er müsste einatmen, weil er
1: glaubt, keine Luft zu kriegen. Du das hört sich so nach Asthma an. Die haben das nämlich auch. <lacht> okay. Du hast nicht zufällig Asthma? Nein, auch noch nie gehabt. Nein. Okay.
0: Nein, das, ich habe das, das Problem sehr wirklich nur, wenn ich wirklich aufgeregt bin auf der Bühne bin und inzwischen habe ich es auch nicht mehr. Hm. Nur das hat mir extrem geholfen. was also sind so ein paar Techniken, die ich angewandt habe, um von diesem Lampenfieberproblem runterzukommen. Und das Letzte, was ich gemacht habe, ist eben einfach die Bedeutung für mich geändert von Lampenfieber. Ja. Inzwischen ist es halt etwas, was mir gefällt, was mir Spaß macht, was mich pusht. Ja, was ich einfach schön finde.
1: In der letzten Episode hast du schon mal kurz was angesprochen gehabt, nämlich das, dass du dich selbst abgeklopft hast. Ja. Gibt es denn auch noch andere Methoden, die du verwendest? Also etwas anderes als jetzt dich selbst abklopfen oder ähm, deine eigene Einstellung zu dem, zu dem Fakt, dass du aufgeregt sein wirst? ist Kommt ein bisschen drauf an,
0: ähm, kann ich jetzt tatsächlich so wahrscheinlich beantworten. Es gibt diese Meditation, die ich tatsächlich fast jedes Mal mache. Die hilft mir einfach, egal was ich davor gemacht habe, wie stressig das auch war, mich runterzubringen. Und wenn ich dann merke, okay, da ist noch was, oder ich, ich schaffe es einfach nicht, mich zu entspannen, oder ich habe immer so im Kopf, dann mache ich dann noch andere Sachen ja. manchmal
1: aber das ist ja auch schon also ist ja auch schon echt wenn man so sein das Mittel für sich selbst so gefunden hat ist ja schon mal perfekt weil mehr braucht man im Grunde ja auch eigentlich nicht ja aber jetzt erzähl du mal Heiko wie machst du das also bei mir da ich das Ganze schon weiß nicht da schon seit ich jung bin halt vor Leuten gestanden bin und das auch echt nur zu gerne nur zu, zu gerne mache ich kann mich noch an eine Situation erinnern an mein allererstes Theaterstück, auf die, bei dem ich mitgespielt habe, da war ich auch unfassbar, unfassbar aufgeregt. Aber man hat aber einen festen Text, an dem man sich halten kann. Und selbst mhm. wenn man den Text vergisst, hat man so Flößen, die da vorne stehen und einem einen Tipp geben kann. Gibt's die echt noch? Natürlich gibt es die echt ja, noch. Keine Ahnung, okay. Ja, weil dann ist dort vorne jemand, weil es passiert ja immer wieder, dass jemand dann nicht mehr weiter weiß. Vor allem, wenn du zwölf bist. Mhm. Passiert. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen Sicherheit gegeben. Klar, man kommt immer mal aus dem Text raus, aber man weiß auch wirklich die Erkenntnis, ich habe auch die Erkenntnis gewonnen, dass jeder weiß, wie es einem da vorne geht. Und das wirklich, das ist wie so ein Teufelskreis. Wenn du denkst, oh mein Gott, du wirst so aufgeregt sein, dann stehst du da vorne und du bist unglaublich aufgeregt. Ja. dann merkst du das, dass zum Beispiel dein Bein zittert. Wenn jetzt dein Bein zittert, dann denkst du in deinem Kopf, während du redest, oh nein, mein Bein zittert. Und das ist einfach was? Dann steigerst du dich da so rein, weil du dadurch, dass dein Bein zittert, noch aufgeregter wirst, weil du es nicht abstellen kannst. Mhm. Es funktioniert nicht. Du kannst dein Bein dann nicht einfach ruhig hinstellen. Oder, wenn du dein Bein ruhig hinstellst, fängt dein Arm an, irgendwas zu machen. Mhm. Du fängst an, mit den Fingern zu spielen. Gib's auf, gegen, also ich habe es ja echt aufgegeben und du musst es aufgeben gegen dieses Gefühl anzukämpfen wenn es bei dir so körperliche Symptome gibt, genauso wie bei mir dann musst du einfach das akzeptieren dass es da ist und dann wirklich akzeptieren dass du es jetzt in diesem Augenblick nicht nehmen kannst und da hat mir immer eins dabei geholfen, dass egal wer da vorne steht, dass es jedem genauso geht das ist bei jedem absolut gleich Außer er stand schon hunderttausend Mal da vorne. Dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Und er hat genauso angefangen. Ja. ja, aber es war auf jeden Fall so. Und jeder kennt das Gefühl. Und dann muss man sagen, es ist gar nichts mehr Besonderes. Mhm. Weil man weiß, man ist aufgeregt, man schwitzt vielleicht ein bisschen, man zittert vielleicht ein bisschen. Aber im Grunde ist es nicht so tragisch, weil jeder ist so. Ja, mir sind noch zwei Sachen eingefallen gerade. Im Grunde ist diese Situation ja vergleichbar mit
0: jeder ungewohnten Situation, die auch ein bisschen schwierig ist. Das kann ein Gespräch mit dem Vorgesetzten sein, das kann ein Bewerbungsgespräch sein. Das ist immer eine Situation, in die man nicht alltäglich gerät, die wichtig ist aus dem Grund. Hm. Alles hat Potenzial zu Lappenfieber. Und ich glaube, allen Situationen kann man gleich begegnen tatsächlich. Und zwei Sachen noch. Ich habe also, also drei insgesamt. Ja. Ähm, ich hatte vorhin gesagt, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Das hat für mich eine andere Bedeutung noch. Das heißt für mich, jeder ist gleich Mensch wie ich und wie jeder andere. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen esoterisch. Heißt für mich nicht so viel. Heißt für mich nur so viel, dass auch in einem Bewerbungsgespräch oder in einem Jobgespräch mhm. der andere nicht mehr oder weniger wert ist als ich. Das heißt, ich fühle einfach ein Gespräch mit dem, ich erzähle ihm irgendwas auf die gleiche Art und Weise, wie ich sonst tue. In meinem Job ist das super hilfreich für mich auch. Da rede ich teilweise mit Vorständen, die ein paar mhm. Millionen verdienen. Ja. Und ich mag das tatsächlich an mir sehr gerne. Klingt jetzt wieder ein bisschen komisch vielleicht. Ist aber trotzdem so, wieso? Eh ich mit denen genauso entspannt rede wie mit dem Azubi oder dem Praktikant. Und ich habe festgestellt, die wissen es auch sehr zu schätzen, weil die eher gewohnt sind, dass sie ja. ein bisschen komisch behandelt werden.
1: Ja, das ist eh sowas. Also.
0: Ja, und zurück zur Bühne. Jetzt habe ich meinen dritten Punkt vergessen.
1: <lacht> Heiko. Ich habe das Thema vergessen. Nee, <lacht> Podcast, ähm, jeder <lacht> kann reden und so. Ja, und so. Nee, also, wir waren ja, du hast ja vorher ge gesagt, was dir hilft, ähm, um deine Nervosität zu lindern, mhm. da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Varianten, was man machen kann. Ihr könnt euch da ja mal Schaut einfach um, es gibt immer 100.000 Tipps. Ausatmen. Man kann die Atmung steuern. Ich weiß meinen Punkt dran ja. wieder. Ja, du weißt dein Punkt 3 wieder.
0: Sorry, dass ich unterbreche. Nee, es ist dieser Tipp, den wahrscheinlich auch jeder von uns schon tausendmal gehört hat, sich derzeitig sein Gegenüber einfach nackt vorzustellen.
1: Oh. Ja, ja das fasziniert. Hast, hast du sicher schon gehört, oder? Den, den ja, Tipp. aber ich, ich fand es immer albern. Es ist auch albern. Das habe ich aber nicht, dass es nicht wird. <lacht> ja, Dann bist du so beschäftigt, dir vorzustellen, dass die alle nackt sind, dass du gar nicht mehr weißt, was du sagen wolltest. <lacht> nee, eben nicht. Ich weiß nicht. Ich finde das
0: entspannt unglaublich. Das macht, bringt einem ein Lächeln ins ja. Gesicht. Und es entschärft die ganze Situation so ungemein. Ich, aber das was, ist lustig, ne? Wenn es funktioniert, ist doch fantastisch. Ich, ich finde es... Mega lustig. Da gibt es tausend Sachen, die man sich da vorstellen kann. Auch, dass irgendwelche komischen Sachen über den Köpfen passieren. Also, da gibt es tatsächlich Techniken. Ich habe mich da tatsächlich mit intensiv beschäftigt, <lacht> weil ich dieses Problem hatte. Ja. Es gibt tausend Sachen, sich auch abzulenken von dem Publikum, dass man quasi den Eindruck erweckt, man hm. schaut sie an, aber man schaut knapp über die Köpfe und stellt sich da eben irgendwelche Sachen vor, die da passieren und so.
1: es coole ja, Techniken. Gut. Ja, das ist schon abgefahren. Also, so abgefahren ist bei mir nicht, also auf, kein, auf keinen Fall. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm ja, wenn du mit zwei Jahren schon Pantomime gespielt hast? Ja. Ja, <lacht> erste Folge, da könnt ihr es <lacht> euch anhören. <lacht> ja, es sind einfach so Dinge. Mir, das Einzige, was ich brauche, um meine Nervosität Herr zu werden, ist davor mal wirklich ruhig atmen, weil man wirklich auch merkt, okay, hey, dein ganzer Körper ist am Arbeiten, es verspannt sich alles, mhm. bewegt dich ein bisschen, macht dich ein bisschen locker, weißt du? Klar, Powerpose ist schön und gut, damit du auf Energie kommst. Aber beweg dich ein bisschen. Mhm. Ich finde, das klingt immer
0: so einfach. Und gerade bei dem Thema, weil ich da selbst betroffen davon war, finde ich so wichtig zu sagen, dass das eben nicht von heute auf morgen passiert, dass es das ein Prozess ist. Und mhm. ich glaube, dass da bei jedem funktioniert, wenn er
1: dann dran bleibt und es oft genug probiert. Naja, dabei ist es aber gar nicht so oft. Also ich würde nicht sagen, dass es so oft ist. Wenn man jetzt. Wenn Was, man bis wirklich. Ich, paar bis, ich,
0: bis ich wirklich ruhig atmen konnte vor mhm. so einem Vortrag, das hat schon lange gedauert. Echt?
1: Ja. Okay, krass. Ja gut, ich kann mich dann vielleicht in die Situation nicht so gut hineinversetzen. Das Einzige, nämlich, was ich tue, ist, wie gesagt, ausatmen und ich versuche zuversichtlich zu sein. Also ich muss sagen, das, was mir am meisten hilft, ist, dass davor eine unglaubliche Zuversicht mir selbst ausstrahle, sozusagen. Dass ich auf, auf das vertraue, was ich kann. Weil ich sage, ich kann da vorne stehen und ich kann da vorne reden. Mir kann überhaupt nichts passieren. Mir ist noch nie was passiert da oben. Und es wird es in Zukunft auch nicht. Also ich vertraue einfach darauf, dass ich es schaffen werde. Ja, das finde ich sowieso eine grundsätzliche, gute Lebensanstellung, so zu denken. Na ja klar. Und es funktioniert auch immer. Weil wenn ja. du nach da oben gehst und du bist ja einfach, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich da oben auf die Bühne gehe, dann passiert überhaupt gar nichts Schlimmes. Das Schlimmste, was passieren würde, ist, dass ich nicht aufgeregt genug bin und dann vielleicht nicht die volle, die Prozent rauskriege. Ja, weil die 100% Energie, das genauso wie im Sport, ohne Doping, kannst du nicht das, die 100% deiner maximalen Leistungsfähigkeit abrufen. Was sagst du hier über Sachen? <lacht> ja, nein, es ist so. Ja. Klar, und es ist einfach die körperliche Reserve, die du hast. Und wenn du aufgeregt bist, dann kannst du diese 20%, ja, weil es ist einfach eine Notsituation, wenn du da vorne stehst, das ist so, das ist völlig unnatürlich. Und es ist so normal, dass du aufgeregt bist und dass du nervös bist und dass du anfängst zu schwitzen, weil es sind einfach Flucht. Ja, Dein Körper hat, hat gar, gar keinen Bock mehr. Ja. Der will nur noch flüchten. Jetzt. Ja. Ja. <lacht> Willst du nur noch flüchten? Ja. <lacht>
0: nee. Nein, du hast, du hast vollkommen recht. Wie gesagt, mir ist wichtig bei dem Thema zu sagen, dass es das ein Prozess ist, der bei dem einen vielleicht schneller geht, so wie bei dir bei anderen länger dauert, so bei Leuten ja. wie bei mir, und dass es funktioniert. Und dass ich tatsächlich auch vor Jahren nie geglaubt hätte, dass ich mal an dem Punkt bin, wo ich heute bin, dass ich wirklich vor Leuten stehe und es egal ist, wie viele Leute das sind. Eher ist es ist sogar bei mir so, dass ich bei weniger Leuten aufgeregter bin als bei mehr Leuten. Ja. <lacht> weil, woran könnte das liegen? Es geht so in der Masse vielleicht unter. Ja, weil da der, der, der Kontakt direkter ist. Ja. Nur, wie gesagt, diese Aufregung, ich mache sie mir zu Nutzen, ich finde es total cool. Es gibt für mich inzwischen nichts Schöneres. Und auch daran zu wachsen, zu sehen, dass jeder Vortrag besser ist als der Vortrag davor. Ich finde es total krass. total gut.
1: Ja, übel gut, wenn man es so sieht. Aber es ist auch echt einfach, das ist das Schöne: Fortschritt, dass man den Fortschritt eben sieht. Ja. Und man kann einfach bei jedem Mal besser mit sich selbst umgehen, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja, genau. Weil einfach je routinierter man ist, desto. Sagen wir es so. Ganz am Anfang konntest du nur auf die unfassbaren Basics achten. Ja, weil du halt ein Problem hast. Du bist aufgeregt und kannst dich eigentlich nur auf die Aufregung konzentrieren. Wenn du die Aufregung irgendwann vorbei, irgendwann durch hast, ja, und du hast da eine Routine drin, das macht dir keine Arbeit mehr, dann kannst du dich auf was anderes konzentrieren. Dann kannst du anfangen, hey, jetzt fange ich vielleicht an, mal mich zu bewegen. Mhm. Dann bewegst du dich mal. Bist so konzentriert mit dem Bewegen, dass du eigentlich nichts anderes kannst. Und so kannst du dann nach und nach baust du dir selbst deine eigene Top-Performance da vorne auf. Und deswegen brauchst du auch einfach die Übung. Weil selbst wenn du alles weißt und dir davor alles gesagt würde, du kannst es nicht verarbeiten. Das mhm. funktioniert gar nicht. Immer nur ein, zwei strikte Punkte kannst du für jeden Vortrag umsetzen. Wobei das schon manchmal vieles. ist. Aber ein, zwei Sachen kannst du auf jeden Fall vornehmen und dann wird es auch besser. Dann kannst du Schritt für Schritt das aufbauen und dann merkst du auch, wie du mit dir selber umgehen kannst, besser umgehen kannst. Ja, ja, da wird es ja mal eine Routine
0: und andere Punkte rücken in den Vordergrund.
1: Auf jeden Fall. Darüber geht es auch ein Stück weit in der nächsten Folge. Die nächste Folge ist ja, ähm, wie wir, also darum geht es in der nächsten Folge, wie wir uns selbst, wie wir üben können, besser zu werden, was uns denn dabei hilft, besser zu werden. Und ja... Ja, da bin ich gespannt, was er da so fabrizieren will. <lacht> Alles klar,
0: dann mache ich jetzt hier einen Deckel drauf. Alles gesagt zum Thema Lampenfieber, was uns hier einfällt. Genau. Aber ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass da richtig gute Sachen dabei gewesen sind. Ich glaube auch. Hätte ich das damals gehört. hier ja, sag mal.
1: Ja, okay. das wäre richtig gut gewesen. Da kannst du so ganz viele kleine Dinge rausnehmen und selbst wenn mal was nicht funktioniert und du die Leute einfach nicht nackt vorstellen kannst dann mach einfach was anderes. Es gibt so viele <lacht> Sachen. Dann klopf einfach ein bisschen <lacht> auf die rum oder atme tief oder sei zuversichtlich, auch wenn es zuversichtlich sein echt manchmal schwer ist, aber es funktioniert. Ja, das funktioniert wirklich. Es funktioniert. Also ja. dann, lieber Zuhörer,
0: gib uns fünf Sterne. Genau. Schreib uns, ob das funktioniert, was wir dir hier erzählen. Das fände ich echt spannend. Genau, ja, das wäre super gut. Als Kommentar, als E-Mail, teil uns das irgendwie mit. Ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und noch einen schönen Tag. Was dann passiert, bis dann. Da ciao, da. ciao.